0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le volant.net. De retour à Jacques DM.
1: Pour la troisième partie de l'émission, ben Marc Bouchard va nous présenter son essai de la semaine, le Mazda CX-50. On va parler aussi un peu du CX-70 qui a été dévoilé en grande pompe cette semaine. grande pompe. Euh, je me revise. Qui a été dévoilé cette semaine? On va couper ça là. On va s'en parler un peu plus. Euh, Puis, il va nous parler aussi des... Ce euh, c'est pas, pas toujours des gens très intelligents qui, qui volent des voitures. Ça, j'ai bien hâte d'entendre ça. Salut, mon cher Marc.
0: Salut, mon cher. Oui? Oui, effectivement, c'est là qu'on se rend compte que le prix Nobel ne va pas à tout le monde.
1: OK. <rire> euh, Mazda CX-50, un véhicule que, que, que j'ai toujours bien aimé. En tout cas, je pense que c'est une belle réussite chez Mazda. Euh, Puis, on parlera du CX-70, après ça. Ça m'intrigue un peu...
0: Oui, bien, CX-50, en fait, c'est... Ouais. Déjà, au départ, quand on a annoncé qu'on faisait le CX-50, c'était un peu bizarre parce que, techniquement, c'est un concurrent direct du CX-5. OK. Euh, C'est-à-dire qu'il est dans le même format, ou à peu près, il est dans la même catégorie des VUS compacts. Ce qu'on a fait, cependant, c'est qu'on lui a donné une personnalité un peu plus aventurière, un peu plus hors route. Euh, donc, le, le format est un peu différent. Ça veut dire qu'il est un peu plus bas que le CX-5, plus de garde au sol et un espace de chargement qui est fait davantage sur la longueur. Ça permet théoriquement, du moins, euh, de, de pouvoir y insérer des affaires comme des skis ou euh, des bâtons de hockey ou un sac de hockey. C'est ça l'objectif. On s'adresse vraiment à la clientèle qui est plus sportive, qui est plus euh, férue de plein air et d'aventure. Donc, c'est à eux autres qu'on voulait s'adresser là-dedans. OK. Ceci étant dit, c'est quand même pas un très gros véhicule. On a à peine 890 litres d'espace de chargement, ce qui est à peu près l'équivalent du CX5. Oui,
1: oh ouais, tout à
0: fait. Euh, donc, on n'a pas, pas rien réinventé de ce côté-là. On a juste modifié le format, finalement. OK. Euh, sous le capot, ben, moi, j'avais la version Meridian, qui est la version la plus élevée euh, de, 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 du CX50. Euh, donc, c'est le moteur 4 cylindres 2.5, 4 cylindres en ligne, 2.5 litres, turbo. Qui développe 256 chevaux et 320 livres pieds de couple, euh, jumelé à une boîte automatique 6 rapports. Ce qui est un peu particulier, parce qu'on va se le dire, en général, actuellement, les boîtes automatiques sont 8 ou 10 rapports.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Oui, 8, 9, 10, euh, oui. Ouais, c'est ça.
0: Alors, ouais. à 6 rapports, c'est assez limité, je te dirais. Ça change peu de choses, honnêtement, sauf qu'évidemment, bon, on reste plus longtemps sur le même rapport, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose quand on fait du hors-route mais qui, sur autoroute, devient parfois un peu plus dérangeant, mais c'est vraiment parce que je cherche quelque chose pour chialer. T'sais. On, okay. on okay. va se le dire, ouais. c'est vraiment parce que je cherche quelque chose pour chialer. Le moteur, ben, on le connaît, c'est un moteur qui n'est pas, pas particulièrement silencieux, mais pas particulièrement grognon non plus, euh, qui est efficace. Je peux te dire que les 256 chevaux, c'est largement suffisant pour un véhicule de cette nature-là. Euh, donc, ça fait tout à fait le travail. La particularité du CX-50, entre autres, c'est son système de rouage intégral intelligent. Parce que quand Mazda nous a présenté ce véhicule-là, ce qu'ils nous ont dit, c'est on a voulu d'un véhicule qui se conduisait comme un Mazda dans toutes les conditions, même quand il est hors route.
1: Oui, oui.
0: Alors... Pour faire ça, contrairement à d'autres compagnies qui, tu le sais, là, quand on essaie des véhicules à, avec un rouage intégral, souvent tu as 3 modes de conduite, euh, supposément parce que c'est de la neige, c'est de la boîte, c'est de la terre, donc tu modifies ça, ça, ça va plus ou moins bien, des fois ça répond, des fois ça répond pas, euh, mais c'est rare que tu es sur un sentier qui a un seul usage, je te dirais, là. Ouais. Euh, donc… Ce pas nécessairement la méthode préférée. Chez Mazda, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis la traction intégrale intelligente. C'est-à-dire qu'on utilise des capteurs, évidemment aux roues qui vont déterminer l'adhérence, mais on qui utilise aussi d'autres facteurs. Ces autres facteurs-là, ça peut être, par exemple, la température extérieure que le, la voiture est capable de recenser. Ça peut aussi être l'usage ou non des essuie-glaces, par exemple. Okay. Ça veut dire que s'il fait moins 14, puis que tes essuie-glaces fonctionnent, ben, probablement que ce qui tombe, c'est de la neige. Oui. Hein? Normalement.
1: Normalement, Normalement. Ouais.
0: Donc, ton rouage intégral va s'adapter à la conduite sur la neige. Si, en revanche, il fait plus 18 degrés, puis que tu as encore les essuie-glaces, mais ben, on sait que c'est de, de l'eau, donc ça va être un peu différent. Et on va calculer l'adhérence. Donc, tout ce que tu as à faire, en fait, c'est de mettre le véhicule en mode hors-route, et c'est lui qui va déterminer la surface maximale et qui va se donner, si tu veux, les moyens de répondre à tout ça.
1: OK. Puis, euh, il, y a, il y a toujours aussi, probablement qu'il y, y a des capteurs qui vont euh, calculer le tangage du véhicule, le, la pente, euh, Oui, oh, exactement. Quoi? C est, c est c
0: est, ça. Ils utilisent oh, ouais. tous les capteurs du véhicule, ouais. même les ABS, en fait. Là. Ouais. Ouais. Donc, ils vont vraiment utiliser tout ça. Fait que ça, ça c'est intelligent. Évidemment, ça ne t'amènera pas au sommet du Mont-Everest. OK, on s'entend. Ce n'est pas un Jeep. C'est pas quelque chose qui va vous amener dans huit pieds de boîte. là. C'est pas fait pour ça. Mais si vous allez sur des sentiers un peu plus accidentés, ben oui, ça fait le travail. Moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer sur la glace, sur la neige. Et honnêtement, c'est surprenant comme réaction. Ouais. Autre élément qui est particulier, c'est la capacité de remorquage. 3500 livres. Euh, mais encore une fois, il y a un mode remorquage et ce qui est fascinant, c'est que le mode remorquage, tu ne le vois qu'une fois que tu as quelque chose d'attaché après ta voiture. Okay. C'est-à-dire que, que tu ne peux pas, si tu es assis dans ton stationnement et tu cherches le mode remorquage, tu ne le verras pas. Quand tu accroches quelque chose, il y a un capteur qui fait que qui dit à la voiture il y a quelque chose d'accroché, et là, tu as un mode remorquage qui va gérer lui-même le comportement de la voiture.
1: OK. Il ne t'indique pas si tu as excédé le, la capacité.
0: Non, ça, on n'est pas rendu là. <rire> non, non, mais c'est parce que, que tu sais ça, on
1: s'entend qu'il y a des gens qui vont, qui vont excéder, c'est sûr, hein?
0: Oui, oui, mais c'est sûr qu'à cinq cents livres, tu ne sais, tu traînes pas une fée fouille, on s'entend, là. Non, non, mais, non. non, non mais, mais tu vas pouvoir remorquer, par exemple, une petite roulotte ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, Évidemment, euh, l'autre élément qu'il faut regarder, c'est l'intérieur. Hein. On le sait, chez Mazda, on a pris beaucoup, beaucoup l'emphase de, de rendre les choses plus raffinées, plus sophistiquées. C'est particulièrement le cas dans le, la version Meridian, bien entendu. Euh, donc, une belle construction, des beaux matériaux, un bel assemblage, quelque chose d'assez chic, d'assez intéressant. Il y a toujours le système d'infodivertissement qui me fait hurler, chez Mazda, parce qu'il est lent et il n'est pas efficace, euh, même si on l'a considérablement amélioré, on va le dire. Ouais. Euh, c'est quand même... bon. Tout ça se manipule avec une molette centrale et non pas avec un écran tactile parce que Mazda dit que l'écran tactile, c'est plus dangereux que, que d'autres choses. Donc, on a placé l'écran, d'ailleurs, au sommet de la planche de bord, là, au milieu, mais un peu plus reculé que la moyenne. Parce que, justement, on dit que les gens n'ont pas besoin d'aller de, jouer dessus. Donc, on peut lui permettre d'avoir une position plus proche du pare-brise. Donc, ça fait un véhicule qui est donc agréable, confortable à l'intérieur, qui joue de 39 000 à 50 000 ou à peu près. Okay. Euh, donc, quand même, un véhicule intéressant. Et honnêtement, si j'avais à choisir entre ça et le CX-5, moi, j'irais pour ça, ne serait-ce que pour le petit côté un petit peu plus baroudeur, ce petit aventurier. Là. Ben, ben
1: de toute façon, Marc, je pense que le CX-5, ses jours sont comptés. On va parler du CX-70. On n'a pas beaucoup d'informations. On se demande si ce n'est pas lui qui va prendre la place. En tout cas, on verra bien. Mais Je pense que le CX-5, euh, il est en fin de vie. Là.
0: Oui, ben absolument. Et tu as, as raison de parler du euh, justement du CX-70 à ce niveau-là parce que, écoute, Bon, on a eu une présentation. Je n'ose même pas après une présentation, cette semaine, -là, euh, du CX-70. Euh, c'était virtuel, c'était en ligne, on vous le dit. Euh, il y a eu deux, deux interlocuteurs qui ont parlé, dont un, un designer japonais, euh, avec un accent en anglais qui était absolument incroyable à couper au couteau. On n'a rien dit sur les dimensions du véhicule. Non. On a à peine parlé de la motorisation. On nous a dit « oui, il va prendre la même motorisation que le CX-90 ». Mais comme on ne sait pas si les dimensions du véhicule sont différentes, donc le poids différent, on n'a aucune idée si les performances et si la puissance vont être la même. Ouais.
1: Euh,
0: on sait qu'il va y avoir le 6 euh, cylindres en ligne et la version hybride branchable. Ça, c'est acquis, mais on n'en connaît pas les caractéristiques. La seule chose qu'on a mentionnée, en fait, c'est qu'il y aurait une capacité de remorquage de 5000 livres.
1: Oui, il faudrait aller voir le CX-90 sa capacité de remorquage. c'est.
0: 5000 livres. Bon. <coughs> Ce qui mais, nous fait dire qu'il
1: est, qu est peut-être la même grosseur que le CX-90, mais avec une rangée de moins. Je ne la comprends pas, celle-là.
0: Moi non plus. Et le problème qu'il va avoir, ça va être le prix. Oui. Parce que, comme je te l'ai mentionné, le CX-50, là, il va de 40 000 à 50 000 à peu près. Le CX-90 part de 45 000 à 60 000 Tu le places où, ton CX-70? En je ne le sais pas. Je ne sais pas. Alors, ça va vraiment être particulier. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ce qu'ils ont dit, c'est que chacun des marchés, donc Mexique, États-Unis, Canada, était pour dévoiler ses propres caractéristiques du véhicule. Euh, mais c'est vraiment tout ce qu'on a su du véhicule. Honnêtement, c'est très particulier euh, comme lancement. Moi, je n'avais jamais vu ça un dévoilement aussi peu instructif. Euh, surtout pour un véhicule, rappelons-le, qui est en retard de six mois. Oui.
1: Ouais, en Parce plus, oui
0: parce qu'il devait arriver l'automne passé, mais on ne l'a pas fait parce qu'on disait qu'on vendait trop de CX-90 qu'on n'avait pas la capacité de production. C'est assez particulier. Euh, J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, mais en termes de design, écoutez, prenez un CX-90, dites-vous que dedans, il y a une rangée de moins, que vous avez un cx 70
1: C'est exactement la même chose. Et, et on avait vu d'ailleurs la présentation du CX-80, je pense, qui va oui. être vendu en Europe seulement. Il va, eux autres vont avoir le CX-60 et le CX-80. Puis, euh, c'est tout le même véhicule, là. Oui, absolument. Absolument. Il n'y hey, a, a, a rien de changé, là. S'ils si ont des grosseurs différentes, euh, en tout cas, si le CX-70 et le CX-90 ne sont pas dans la même grosseur, amenez-vous un tape à mesurer quand vous allez magasiner.
0: Oui, parce que là, ça va vraiment être une question de quelques oui. centimètres, là, Il n'y a ouais. pas de grosse différence. Euh, J'ose espérer que si c'est le cas, que c'est l'entapement. Le, qui va être un peu plus grand du côté du CX-70 pour donner plus d'espace en arrière. Mais, ben, honnêtement, là, c'est pas très évident de ce côté-là. Euh, c'est assez fascinant, effectivement, comment on n'a aucune
1: information. Non, c'est, c'est, euh, moi, je suis vraiment étonné. Je m'attendais à une présentation complète avec toutes les informations techniques, mais non, ça a été, euh, euh, moi, j'appelle ça un coup d'épée dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, là.
0: Et imagines qu'il y avait précédemment amené un certain nombre de journalistes à New York ouais. pour assister à la présentation d'avance. Hey. Mais ils n'ont pas eu plus de détails.
1: Il faut avoir beaucoup de temps libre pour aller à New York <rire> deux jours pour aller voir une affaire de même. Mais ça, ouais. que veux-tu? Euh, bon, écoute, il y, y a des vols de voitures. C'est euh, un sujet à la mode déjà depuis quelques semaines. On sait qu'il y a un sommet... Euh, euh, qui a lieu à Ottawa, on veut essayer de d'éradiquer de, ce, ce, ce problème-là qui est majeur. Juste dans la région de Montréal, on parle de 1000 voitures par mois volées. Ça commence à faire mal et ça va faire mal tantôt parce que les compagnies d'assurance, il va falloir qu'elles se remboursent quelque part. Euh, mais ce euh, c'est pas toutes les voleurs euh, d'automobiles qui, euh, qui, ont, qui ont un QI élevé, là.
0: Non, non, le, le génie du crime n'est pas passé partout, je te dirais. <rire> et et, et euh, En fait, j'ai fait une petite recherche rapide sur Internet ouais. en me disant, chez nous, on dit que les voleurs sont particulièrement intelligents parce que, bon, ils réussissent à pirater des systèmes et tout. Puis je me disais, crime, ça ne doit pas être tout le monde. Alors, Par exemple, on nous donne l'exemple d'un gars, il y a quelques années, c'était en Louisiane en 2012. Ouais. D'après moi, le petit monsieur avait festoyé un peu trop fort. Okay? Okay. Le gars, il a passé 10 minutes, filmé ouais. dans les caméras d'ailleurs de surveillance, à essayer de crocheter une serrure de voiture. OK. OK. Il a fini par y arriver, là. Il a fini par la débarrer. Quand il l'a ouvert, ouais. il y avait trois policiers à l'intérieur. Non. Oui, c'était un char de police. <rire> <rire> tu sais que les policiers
1: ont dû en rire un coup. <rire> Écoute.
0: D'après moi, ils ont passé 10 minutes crampés assis dans l'auto à travailler. c'est sûr. Il <rire> euh,
1: mais euh, il devait être. Oh, boy, il était ailleurs, lui-là. Là.
0: Hein? oui, non. D'après moi, lui, euh, la Louisiane, il a trouvé que c'était un endroit pour faire le party. <rire> <Assez> <rire> <de> <rire> <Pauline>. <rire> euh, à New York, il y a une famille ouais. qui euh, a décidé de se lancer, dans de, de se créer un réseau de voleurs de voitures. OK. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont acheté une boucherie. Ouais. Ils ont utilisé l'entrepôt en arrière. Puis, ils ont lancé un réseau de voleurs de voitures. Puis, ils les amenaient dans l'entrepôt. Ouais. Ils les démentiaient dans l'entrepôt. Au bout de six mois, ils se sont rendus compte qu'ils faisaient plus d'argent que la boucherie et que les ventes de chars, parce qu'ils ont arrêté les ventes de chars. <rire> et ils ont gardé juste la boucherie. <rire> non, non, mais ben, écoute,
1: <rire> Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Ah. <rire> il
0: euh, y a un homme qui est tombé en amour avec la Doloréane que tu connais. Ouais, là, bah oui. La fameuse voiture de Retour vers le futur. Mm -hmm. euh, il reste dans une petite ville de 75 000, 80 000 habitants, à peu près. Et il a vu une Doloréane peinte en noir. Il l'a trouvée magnifique. Alors, monsieur, n'écoutant que son courage, est parti et est allé la voler. Oui. OK. Oui. Euh, donc, il a volé la voiture, mais là, il s'est rendu compte que, bon, il fallait qu'il la revende s'il voulait faire un peu d'argent. Oui. Alors, pour la revendre, ben, il y a eu une petite annonce dans la page du journal local.
1: Non, mais vraiment. <rire> une DeLorean noire, en plus.
0: Dans une ville de 80 000 ben, habitants.
1: Oui, de... Ben, oui, ben, oui, la ben, oui, ben. La plupart
0: des gens se connaissent déjà. En plus, faut...
1: <rire> il m'a ça d'une petite... Hey, ça sert pas de bon, ça.
0: Euh, ah. Un groupe de voleurs bulgares, ouais. euh, eux autres se vantaient d'être les voleurs les plus rapides au monde. Ouais. Alors, euh, ils, ont, ils, ont, ils se sont fait des vidéos et effectivement, ils étaient capables de déverrouiller, entre autres dans ce cas-ci, on parle d'une BMW X5, là, ils étaient capables de déverrouiller la voiture en moins de 10 secondes. Ok. Alors, ils se sont filmés, ouais. puis ils ont envoyé ça au euh, livre des records Guinness parce qu'ils voulaient avoir le plaques. <rire> <rire>
1: C'est la police qui est venue lui porter la plaque.
0: Oui, ils n'ont pas, pas vu le même genre de plaque. Non,
1: c'est ça. Ouais. ça On représente le record Guinness. Ça de la des policiers. C'est pas mal ça, là.
0: Il y a une petite dernière, parce que oui. celle-là, je l'aime beaucoup. Oui. Trois gars en Suisse oui. ont spoté trois magnifiques voitures. Une Lamborghini, une Ferrari, une Bugatti Veyron. Oui, ils disent, on va partir avec, on va se rendre jusqu'en Pologne, on va les vendre là-bas, ça va être facile. Puis, en Pologne, une fois qu'on va traverser la frontière, la police pourra pas nous attraper. Okay. Alors, ils sont partis. Le gars avec la Lamborghini s'est fait arrêter au bout de 300 mètres parce que, ben, il conduisait pas manuel. Ouais. Le gars avec la Bugatti, avait jamais roulé en haut de 100 km/h de sa vie. Fait qu'au premier virage, il l'a manqué, il l'a planté dans un mur.
1: Ok. <rire> et,
0: le troisième, et le troisième, voyant que ses amis ne le suivaient plus, a ouais. dit ben, :« je suis parti trop vite, je vais les attendre. » Fait qu'il s'est arrêté dans un restaurant pour aller prendre un café.
1: <rire> Puis c'est là qu'ils l'ont ramassé.
0: Ben oui, tu imagines De
1: toute beauté. <rire> de toute beauté, ça nous prend, ça, ça sera drôle si on avait ça chez nous, hein Effectivement. effectivement. Ah, hey, merci, mon cher Marc. Ça me fait plaisir. <rire> bonne semaine. On se reparle la semaine prochaine.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye. Marc Bouchard qui nous parlait. Il ne <rire> pas très réfuter. Les, les trois policiers dans l'auto était vraiment bonne celle là euh, Et du Mazda, euh, bien sûr, CX-50. Euh, pas mal intéressant comme véhicule. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà terminé. Je le sais, je vous entends déjà vous plaindre. Mais on sera de retour la semaine prochaine, bien sûr. Même heure, même poste pour une autre émission Derrière le volant. D'ici là, surtout, l'hiver n'est pas terminé. Loin de là, soyez prudents. Les changements arrivent tellement rapidement. Derrière le volant.